0: Vamos a ir arrancando, vamos a ir arrancando. Eh, a ver, la, la semana pasada le dedicamos la charla al problema de la mirada y el juicio, la suspensión del juicio inclusive, no sé si, si recuerdan, si estuvieron ahí del otro lado, si la vieron después de la charla, está subida al canal de YouTube, en, eh, sobre todo entre Foucault y Sartre, Sartre quizás fue más todavía protagonista, y después al final hablamos un poquito de Pascal Quiñar, un pensador francés llamado Pascal Quiñá eh, hay un comentario que dejaron ahí en Youtube que ahí me llamó la atención vieron que los comentarios son lugares interesantes porque uno, bueno, aprende muchas cosas eh, sobre todo cómo como los otros reciben lo que uno hace cosa que es difícil sobre todo si no estamos en vivo ¿no? en, en, en vivo en el sentido de en cuerpo presente entonces vieron que las, en, en los comentarios de Youtube se dice bueno Empieza en el minuto 15, no sé, antes de eso no pasa nada. Eh, bueno, nada, me, me resultó un poco complicado leer ese tipo de comentarios. Eh, a mí me parece que el pensamiento comienza eh, justamente cuando nos encontramos y cuando empezamos a hablar de las condiciones de posibilidad en las que una comunidad habita ese pensamiento. En, digamos, cuando empezamos a, a pensar en lo que nos implica nuevamente, ahora empezó el encuentro de filosofía, para mí. Digamos, ¿por qué? Porque no es un discurso abstracto, porque no puede ser un discurso desarraigado. Esta charla de hoy, cuyo título es Si Dios no existe, no todo está permitido, eh, toma como base una, una conferencia que yo di en la Noche de la Filosofía en el año 2016. Ahora voy a hablar un poco al respecto eh, de lo que implicó ese evento pero antes recordemos eh, eh, a, a todos los espacios culturales que forman parte de esta dinámica de filosofía la gorra. A ver, eh, voy a poner en el, ahí en, en el canal de YouTube el link para que puedan colaborar con los espacios, de, eh, con los espacios culturales. Para quienes están en Instagram es muy sencillo, entran a tallerdefilosofia.com.ar, van a filosofía la gorra y ahí pueden colaborar. Eh, con una transferencia bancaria por Mercado Pago o por Paypal quienes estén afuera del país, amigos de México Colombia, Chile, etcétera España eh, todo lo que estamos recaudando sirve para sostener a los espacios culturales que están cerrados mientras dura la cuarentena eh, hoy eh, hace un ratito compartí una noticia en mi, en mi Facebook, que es una, una noticia muy triste un, un espacio cultural acá cerca de Buenos Aires, en el barrios colegiales llamado Cultural Freire, cerró porque no tiene ingresos y no puede sostener todas las pérdidas que están teniendo el alquiler del lugar, etc. Entonces, justamente para evitar eso es que estamos haciendo estos encuentros de filosofía a la gorra para permitir que estos lugares sigan abiertos. Eh, es muy, muy triste con todo el, el, el trabajo el colectivo que lleva eh, abrir y sostener estos espacios que ahora tengan que cerrar, así que eh, el 100% de lo que ustedes eh, pongan en, en la gorra En este caso, de sus colaboraciones Va a repartirse entre estos 11 espacios culturales eh, Que siempre les cuento cuáles son Acá tengo la lista El Banfield Teatro Ensamble en Loma de Zamora En la zona sur de Buenos Aires Bombay Streaming Bar en Castelar En la zona oeste del Gran Buenos Aires El Complejo Cultural Atlas en Rosario A 300 kilómetros al norte Lo digo para quienes no sean de acá el Club Cultural Matienzo en la capital federal, el Derrumblé en Bursaco también en zona sur, ahí estaban los amigos del Derrumblé, el Living de Olivos, eh, al, un poquito al norte de la ciudad de Buenos Aires, eh, JJ Circuito Cultural, cerca del Abasto en la ciudad de Buenos Aires, Calima Boliche en Montevideo, que espero que pronto eh, puedan volver a abrir de a poco, en Montevideo está un poco mejor en relación a la cuarentena, La Pentalfa en Monte Grande en zona sur, pequeño teatro allí, eh, Líneas de Fuga, un espacio cultural muy lindo en Villa de Voto, en la capital, y la librería editorial Tan Juan, en San Isidro, en zona norte. Son 11 espacios. Eh, siempre les digo esto, por favor, colaboren, tómense el, el trabajo de hacerlo cuando termine la charla. Eh, si no encuentran cómo hacerlo, nos mandan un mensaje y nosotros les pasamos el link para que puedan colaborar. ¿sí? Hay mucho trabajo mío, en este caso para estar hoy con ustedes acá, uh, participando de este encuentro de Filosofía de la Borra, y mucho trabajo de quienes no pueden ver por ahora, pero son todos quienes sostienen los espacios culturales, y la idea es que participemos colectivamente de esos espacios. Eh, a ver, les decía, la charla se llama Si Dios no existe, no todo está permitido les comentaba la base de este texto, le hice algunas pocas modificaciones, pero el 95% del texto fue lo que presenté en un encuentro, un evento, titulado La Noche de la Filosofía, en el año 2016, que se hizo en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue el primer año, el año 2016, en el cual ese evento se hizo a nivel nacional, por eso se hizo en el SSK, en la noche de la filosofía empezó a hacerse en el año 2015 en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el gobierno de Macri, Macri gobernaba la Ciudad de Buenos Aires, cuando pasó, cuando Macri ganó las elecciones, pasaron el evento a nivel nacional, y con algunos colegas y amigos discutimos casi todos los años eh, si participaron o no en este evento. Eh, no solamente porque la política cultural, la política educativa, la política científica, macrista, digamos, las políticas más cercanas a la actividad filosófica, ¿no? Educativa, cultural, científica. Bueno, era para muchos de nosotros una combinación bastante nefasta entre un cierto desguace o desarticulación de esas políticas y una, un avance, sí, pero en el sentido de su mercantilización. Entonces nos preguntábamos si participar, también porque... Eh, teníamos un cierto temor de que nuestra participación en ese evento pudiera funcionar como una lavada de cara para un gobierno que atacaba directamente la idea de pensamiento crítico, eh, que despolitizaba la filosofía y que banalizaba o tendía a banalizar su potencia. Mi postura, eh, en casi todos los casos, hasta el año 2019, donde decidimos junto a un grupo importante no participar, fue una decisión colectiva en 2019, pero antes de año mi postura siempre fue la de ocupar los espacios, es decir, participar, pero no hacerlo de un modo neutral, sino justamente lo que intenté hacer en cada caso fue una intervención que estuviera asociada a poner en estado de problema aquello que se me presentaba a mí como problemático respecto al rol del pensamiento en esa instancia. ¿no? En una instancia donde el Estado está dando un encuentro de filosofía, uno dice, bueno. En un sentido masivo, ¿no? o bueno, con esa intencionalidad, iba mucha gente realmente. Eh, y uno puede decir, bueno, qué bueno, ¿por qué uno tendría una visión crítica al respecto? Bueno, porque hay que pensar muy bien, por eso insisto, que eh, el trabajo que hacemos, el trabajo de reflexión, de pensamiento que hacemos, no está dado en una especie de eh, situación abstracta, sino que se encarna histórica, política y comunitariamente. Eh, y eso creo que. El, que hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que voy a compartir con ustedes ahora, que lo preparé especialmente para ese día, tiene que ver con, este, eh, con esta problematización del rol del pensamiento filosófico en esa instancia. Bien, empieza así. Se llega a la filosofía por un camino que implica a la vez un registro táctil y otro temporal. Hay algo en nuestro presente que nos toca. Hay una urgencia en pensar lo que nos toca, lo que nos golpea. No hay filosofía si no hay una pregunta urgente. ¿no? Una pregunta que es táctil, que quema la piel. Pero tampoco hay filosofía sin demora. Urgencia y demora. Pensar es también saber hacer de la urgencia una demora. Es romper cierta temporalidad compartida del hoy. Al comienzo de, del banquete, una de las obras más conocidas de Platón, eh, se encuentran Aristodemo y Sócrates en la calle y van juntos a la casa de Agatón, que es justamente donde se va a festejar este banquete en honor a Agatón. Siempre los comienzos de los diálogos de Platón son maravillosos porque los encuentros casuales que se dan en la calle, decimos esto otra vez, la filosofía comienza en la calle porque de algún modo la vida en Atenas permite esta sociabilidad que se da entre los hombres libres. Digo, es fundamental entender, yo siempre lo insisto con esto respecto a los espacios culturales otra vez, ¿no? producir los espacios adecuados para que nos encontremos y podamos pensar. Hay que producirlos, no están dados, ¿sí? Hay que producirlos y hay que sostenerlos, hay que habilitarlos, hay que habitarlos, hay que problematizarlos. Entonces, bueno, eso se daba sin duda en eh, la polis ateniense quiero leer entonces el momento donde se encuentran eh, Sócrates y Aristodemo en camino ¿no? a este banquete, a esta fiesta en honor a Agatón y sucede esto dice eh, entonces Sócrates concentrando de alguna manera el pensamiento en sí mismo se quedó restringido durante el camino, y como aquel Aristodemo le esperara, le mandó seguir adelante. ¿no? Se encontraron vas a lo de sí, voy a al tomamos vamos juntos, vamos juntos. Pero en un momento Sócrates, como dice acá, otra vez, se quedó rezagado durante el camino, ¿no? concentrado de alguna manera el pensamiento en sí mismo. Se quedó, uno diría, no nosotros en... en por acá hoy en día, digamos, se quedó, se colgó, se, quedó, se colgó pensando en el camino y le dijo, anda, anda, tranquilo, yo después voy a Aristodemo. Bueno, eh, me interesa esta cuestión de la demora. Finalmente el banquete empieza y empieza sin Sócrates. Sócrates llega tarde, le abre la puerta después, ¿no? Filosofar es, desde la época de Sócrates, quedar rezagado respecto al presente. Y es aún más necesaria esa demora en nuestro presente que no hace otra cosa que demandarnos habitar el ritmo de las soluciones. Sobre todo cuando el presente se constituye como maquinaria de medición de resultados, como cálculos de eficiencia y planes de desarrollo, hay que reafirmar la filosofía como actividad inútil, atrasada y marginal. Los filósofos estamos comprometidos con el presente, pero no como nos ordenan que lo estemos. Nuestro presente es denso, está cargado de historia. Nuestro amor al saber es un amor improductivo que, sin embargo, tiene efectos en el presente, siempre que permita dislocar la temporalidad que se nos impone. Puede parecer una contradicción, ¿no? pensar en los efectos de lo improductivo, pero justamente cuando estamos apresurados es que podemos jugar el juego de encontrar las contradicciones. La demora... Por otra parte, no es otra cosa que el permitirnos evitar interrogantes. Hay que darle el tiempo al interrogante. ¿no? Bien, entonces, un problema que nos toca, un problema que es urgente, un problema sobre el que tenemos que demorarnos. ¿Cuál es hoy el problema que nos toca? ¿Cuál es hoy la pregunta urgente, aquella sobre la que debemos demorarnos? Tiene que ver con el papel que le cabe a la filosofía y a toda actividad de creación en un mundo sin fundamentos absolutos. ¿Cuál es el lugar desde el cual le damos valor a nuestros actos? Retomo el título de la exposición. Si Dios no existe, entonces no todo está permitido. Es por supuesto y entiendo que ustedes lo saben muy bien, una reformulación de la frase que se asigna a Dostoyevsky, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Es verdad que esa frase textual no está en los hermanos Karamazov, como se suele decir, hay formulaciones cercanas, voy a leer una que está más o menos al comienzo, de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, dice, sin la inmortalidad del alma no hay virtud, por tanto, todo está permitido. Bueno, sin la inmortalidad del alma, es decir, sin Dios, ese es el desplazamiento en este caso, ¿no? No hay virtud, en un sentido absoluto, ¿no? Con mayúscula, y entonces todo está permitido. Hacia el final de, de la novela de Dostoyevsky se vuelve a plantear el problema de modo explícito, pero esta frase es muy conocida también porque la utilizó Sartre en El Existencialismo es un Humanismo, esta famosa conferencia en la que Sartre, en el encuentro pasado hablamos bastante, ¿no? leímos un poco del ser y la nada de Sartre, decía así, ya no se puede tener el bien a priori porque no hay más conciencia infinita y perfecta para pensarlo. No está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honrado, que no haya que mentir puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres. Dostoyevsky escribe, a partir del existencialismo el existencialismo que le interesa a Sartre, el existencialismo ateo, como él lo llama, no como el de Jaspers, no como el de Kierkegaard, no, no como el de Chestov, eh, sino como él dice, como el de Heidegger, por ejemplo, parte de la no existencia de Dios. Y esa es la posibilidad de la libertad. En Sartre, hoy no vamos a ir por una línea sartreana pero en algún sentido el fundamento no es muy distinto. En algún sentido lo es. Partimos entonces desde una certeza. Es una certeza, digamos, no me interesa discutir, no vamos a hablar sobre la existencia o inexistencia de Dios. Que en última, digamos, quizás algún día hagamos algún encuentro alrededor de eso: existe Dios, no existe Dios. Me parece un poco una tontería o un problema menor. No necesariamente una tontería, pero un problema menor. Acá la cuestión no es demostrar o no que Dios exista. Acá la pregunta es, y, y siempre es un problema menor la pregunta por la verdad. ¿no? ¿Existe o no existe? La realidad en la realidad. ¿Dios está o no está? Nada. No podemos saberlo, ¿no? en última instancia. Eso no quiere decir que no haya mejores o peores argumentos para decir que sí o que no, ¿verdad? Pero la pregunta más interesante no es ¿no? cuál es la verdad de la existencia de Dios. La pregunta más interesante es, ¿qué pasa con nuestras vidas, con nuestra existencia, con nuestro modo de ser, con nuestras posibilidades, si hay un Dios y si no lo hay? Partamos, ¿no? de la pregunta práctica. Hacemos filosofía no para encontrar la verdad, sino para poder realizar mejor praxis, ¿no? Bien, entonces, no vamos a hablar sobre la existencia o la existencia de Dios, vamos a partir del sentimiento de la orfandad vamos a decir, estamos sin Dios estamos perdidos, estamos sin norte estamos sin fundamentos el cual actuar quisiera lo tengo por acá a San Agustín ¿m? a las confesiones de, de Agustín dice así preciosa obra no las confesiones de Agustín hay que decirlo. Dice, yo me aparté de ti y anduve perdido, Dios mío. En mi juventud anduve errante, muy lejos de tu camino estable, y me convertí a mí mismo en tierra baldía. Otra vez, yo me aparté de ti y anduve perdido, Dios mío. En mi juventud anduve errante muy lejos de tu camino estable y me convertí a mí mismo en tierra baldía conocemos la historia de San Agustín es una historia con final feliz digamos, desde la concepción cristiana de pérdida y luego reencuentro, de andar errante para volver nuevamente al redil, a la tranquilidad del camino estable pero si Dios no existe como dice Dostoyevsky como hipotetiza Dostoyevsky no hay vuelta a ese camino estable ni siquiera podemos saber si estamos perdidos o no. ¿Cómo saber si estamos perdidos o no? Eso lo dice San Agustín una vez que encontró el camino estable de Dios. Si Dios no existe, hay errancia infinita y todo está permitido. A veces se complementa la frase de Dostoyevsky de esta manera. Si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. Sabemos que la vida no es imposible sin fundamentos absolutos, en todo caso puede ser bastante más complicada, pero las oportunidades de crear nuevos mundos y nueva forma de vida están abiertas como nunca antes. Sin embargo, parece que estamos entrampados ahora en nuestro presente, ¿eh? como en ningún otro momento. Muchas veces parece que vivimos en un mundo en el que podemos hacer poco y en el que no podemos ver el valor de nuestras creaciones. Por eso quiero reformular la primera pregunta sobre el valor de nuestros actos y plantear más bien esta otra ¿cuáles son los mecanismos por los cuales la creación queda obturada trabada capturada si ya no hay una trascendencia que nos limite ¿qué es lo que hoy nos limita? los absolutos y tranquilizadores les echan la culpa a los denominados pensadores posmodernos, Empezando por el abuelo de la criatura, el amigo Nietzsche, y llegando unos 100 años después, por ejemplo, hasta Deleuze. ¿Cuál habría sido el pecado de estos filósofos llamados posmodernos, de acuerdo con esta lectura? Bueno, al negar o al combatir una verdad absoluta, un fundamento último, eso que antes llamábamos Dios, al decir que no hay hechos, son interpretaciones, por ejemplo, como hizo Nietzsche, entonces no hay nada que valga más que otra cosa y entonces todo queda relativizado. ¿Y cuál es el problema del relativismo? Bueno, que es una posición conservadora en última instancia, porque si todo vale lo mismo, no hay motivos por los cuales transformar, luchar, crear, hacer, es decir, no hay un valor, ¿para qué voy a cambiar algo, crear algo?, romper con el status quo, ir hacia algún lugar, si todo vale lo mismo. Mejor que todo siga como está, y si hay alguna transformación, en última instancia que sea superficial, porque la misma idea de cambio profundo o de cambio radical estaría invalidada. El mundo en el que solamente son posibles y deseables los cambios superficiales es el mundo del capital contemporáneo. Por eso muchos acusan a estos pensadores de ser funcionales al status quo actual, los ¿No? pensadores postmodernos le hacen el caldo gordo al capitalismo contemporáneo. Bueno, quiero partir de esta lectura a mi juicio errada para tratar de enlazar, mostrar que otro camino es posible. Yo creo que los que hacen esta lectura de los mal llamados filósofos postmodernos tienen dos inconvenientes. El primero es que por lo general no leyeron a los filósofos que critican. Es decir, quien piensa que Nietzsche o Deleuze habilitan una suerte de relativismo canchero, ¿no? liviano, falto de compromiso, nunca abordaron sus obras. Es, es, es evidente, falta leer no sé, unas 20 páginas, no digo ni siquiera un libro entero, unas 20 páginas para ver que ahí no está pasando eso, de ninguna manera. Más bien lo contrario. Pero eso es lo de menos. No tenemos que desplegar acá una actitud profesoril. Leyeron mal acá, ¿ven? no Si hubieran leído correctamente lo que el autor quiso decir, bla, 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 bla. bla. Es, ese es un problema menor. no Ese es un problema para los sacerdotes del sentido originario. Lo que nos importa no es el error con respecto al origen, lo que el filósofo quiso decir, sino el efecto de esas lecturas. Si queremos atacar esas lecturas o esas no lecturas, es por el efecto que generan. Y el efecto es la neutralización de la potencia política que tienen las propuestas disruptivas de Nietzsche o de Deleuze. Lo que me preocupa de esas lecturas es que nos invitan a pensar en un binomio excluyente. O hay un fundamento absoluto y otorgamos valor al mundo a partir de él, ¿no? Dios. O ya nada vale la pena y nos abandonamos una afirmación banal del presente a una simple administración de la repetición, a un eficiente uso de la creatividad del servicio del mercado. Bueno, no. La forma bastante simple de reconocer la tontería es esta manera que tiene de presentarse proponiendo un binomio excluyente, o Dios o el caos absoluto, o la verdad con mayúscula o la banalidad subjetivista, relativista del capricho del yo bueno, no no tenemos que aceptar esos binomios los binomios nos hacen sin duda la vida más sencilla la vida sin embargo suele ser más compleja más rica, más plena de matices la vida no es tonta somos nosotros los tontos cuando intentamos pensarla con esquemas fáciles que siempre le quedan chicos. Por eso tenemos que ser pacientes en nuestra intensidad, demorarnos en este ser tocados por la vida. Tenemos que practicar la generosidad de transitar los caminos que nos saquen tanto de la pobreza del dogmatismo como de la pobreza de la banalidad. Entremos a la obra de Nietzsche con este problema en la mano. En otros tiempos era la moral la que impedía la creación. Pero si Dios ha muerto, si ya no hay una verdad que de modo absoluto, ¿qué es lo que impide ahora la creación? Esto es lo que Nietzsche trata de pensar una y otra vez en la que quizás sea su obra más importante, Así habló Zaratustra. Vamos a leer mucho de Así habló Zaratustra hoy. Quiero compartir con ustedes unos fragmentos de la sección titulada Del árbol de la montaña, que está en el libro primero. Ahí Zaratustra... Plantea justamente este problema que acabamos de mencionar. Tenemos a un joven que ha podido escaparse del rebaño, de la moral establecida por los buenos y por los santos, al que tiene esa fortaleza de huir de la moral establecida y comenzar a transitar un camino propio, ¿cómo lo llama Nietzsche? Noble. Es un noble. Dice así. el noble quiere crear cosas nuevas y una nueva virtud. El bueno quiere las cosas viejas y que se conserven. ¿No? El bueno que se quede en la moral establecida y el noble que se atreve a la creación. Bien, pero el peligro del noble no es que se vuelva bueno, sino insolente, burlón, destructor. A ver, este joven Tuvo la fortaleza de alejarse de la moral del rebaño, pero no la fortaleza suficiente para ser un creador. Sigue Zaratustra. Ay, yo he conocido nobles que perdieron su más alta esperanza, la creación, y desde entonces calumniaron todas las esperanzas elevadas. Desde entonces han vivido insolentemente en medio de breves placeres y apenas se trazaron metas de más de un día. ¿Les suena esto? No creo en ninguna moral, ¿no? ya no soy bueno, pero tampoco soy capaz de crear perspectivas nuevas sobre el mundo. Entonces me dedico a despreciar a los que sí lo intentan. Estoy siempre de vuelta. No, ¿para qué vas? No se puede crear nada, acomodate un poco, disfruta la vida. Total, no hay Dios y tampoco se puede hacer nada. Esto siempre fue así, siempre va a ser así. ¿Para qué te vas a comprometer si nada tiene sentido? Eso es lo que dice el que no quiere tomarse el trabajo de comprometerse porque no le dan las fuerzas. Esto es lo que Nietzsche avisa en este discurso de Zaratustra. En el discurso del árbol de la montaña el de Hacía de los Zaratustra está la denuncia del peligro indicado por Nietzsche de lo que los malos lectores de Nietzsche dicen que Nietzsche propone. Por eso digo que de ninguna manera lo leen. Porque eso que dicen que Nietzsche es, ¿no?, es decir, ante la, falta de, ante la muerte de Dios, ante la falta de fundamento, entonces, bueno, el subjetivismo de quiero esto, quiero lo otro, tontería, Nietzsche no dice eso en ningún lado. Y acá dice explícitamente, cuidado, porque ese es el desastre. El que dice yo quiero esto y yo quiero lo otro, es porque no le dan las fuerzas para ser sensible y comprometerse con algo que excede al yo, que es lo que Nietzsche llama la voluntad de poder. ¿Para qué sí le alcanzan las fuerzas? ¿Para los placeres breves? ¿Para metas de no más de un día? Esa es la figura que Nietzsche llama el libertino. ¿Qué hace el libertino? Se dedica a administrar sus pequeños placeres. Es un pequeño burgués, es el último hombre. Y creo que es una figura mucho más cercana a nosotros que la figura del santo, que la figura que, de aquel que sostiene una moral absoluta. Ese ya no es nuestro problema. La figura que triunfa hoy en día es la del que descrede su propia capacidad de transformación y así transforma su fuerza creadora en fuerza reactiva. Se convierte en un agente de la pobreza, en un conservador de la nada y arruina no solamente su propia potencia, sino la de los otros. Y esa actitud, dice Nietzsche, que genera Para todos los que están llenos de fuerza y creatividad, un obstáculo. Para todos los dubitativos y extraviados, un laberinto. Para todos los desfallecidos, un terreno pantanoso. Para todos los que corren detrás de metas elevadas, un grillete atado al pie. Para todos los gérmenes recién nacidos, una niebla venenosa. Para el espíritu alemán que busca y anhela una vida nueva, un resecador desierto de arena. Estas citas es de... La primera consideración intempestiva, un libro de juventud de Nietzsche, ¿qué quiere decir intempestivo? Contra el presente. ¿no? Intempestivo quiere decir inactual, es un pensamiento que va en contra de sus contemporáneos, porque así hay que pensar con y contra. No solamente con, uno no puede diluirse en el espíritu contemporáneo simplemente. Nietzsche entiende que bajo la crítica que hay, Decimos que esto es, ¿no? Estamos en fin del siglo XIX, ¿verdad? Crítica al fanatismo, a la intolerancia, crítica, ¿no? Bajo la máscara de ese liberalismo se intenta paralizar todo movimiento fresco, poderoso y creador. Nietzsche es un gran crítico del liberalismo, Nietzsche es un gran crítico del utilitarismo. Por eso es que Nietzsche puede ser un gran crítico del neoliberalismo. En esta consideración intempestiva Nietzsche acuña un término maravilloso que a mí me gusta mucho, es el cultifilisteo. Es decir, quien hace de la cultura un comercio, un mercader de la cultura, un negocio. El cultifilisteo puede, dice Nietzsche, entretenerse con el arte y con la filosofía. Incluso puede experimentar un poquito, mientras ninguna consecuencia seria se entrometa con lo que para él es la vida seria, su familia, sus negocios y la profesión. La separación es estricta, por un lado el divertimento y por otro lado la seriedad de la vida. Entonces dice Nietzsche, burlándose de esa posición, pobre del arte que comience a tomarse en serio a sí mismo y plantea exigencias que atenten contra los sueldos, los negocios y los hábitos del filisteo. Es decir, que atenten en consecuencia contra lo que para él es lo serio. El filisteo aparta sus ojos de semejante arte como si estuviera viendo algo obsceno y con el ademán propio de un guardián de la castidad advierte a toda virtud necesitada de amparo que ni siquiera se le ocurra mirar. ¿No? Otra vez la primera intempestiva. Tenemos la piel impermeabilizada cuando el arte, la cultura y la filosofía son simplemente un entretenimiento para un sábado a la noche. Eso es lo que intenté presentar en ese encuentro que era un sábado a la noche. Hoy estamos en domingo a la noche, lo mismo. Esto no puede ser un entretenimiento. Volvamos entonces a nuestra pregunta urgente. ¿Por qué esta figura es la que hoy triunfa? ¿Por qué nuestra fuerza creadora, nuestra vitalidad, nuestra corporalidad, neutralizadas, reducidas a divertimento? Nietzsche da una respuesta compleja. No se trata de un factor solo, sin duda. Hay varios, entre otros, su rayo. Una vez que ha muerto Dios, la cultura genuina, vital, queda capturada por el Estado y por el mercado, dice Nietzsche. Empecemos por el primero. ¿Cuál es la concepción que tiene Nietzsche del Estado en Así habló Zaratustra? Esto se despliega en una sección que se llama Del nuevo ídolo, que está en el primer libro de Zaratustra. El nuevo ídolo es el Estado, y dice así. Estado se llama el más frío de todos los monstruos fríos. Eso incluso cuando miente. Y esta es la mentira que se desliza de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. Nietzsche es conocido por su crítica a la moral del rebaño, a la moral del pueblo. Pero pocos son los que tienen en cuenta que para él es mucho peor la forma Estado que la forma pueblo. El pueblo, por lo menos, tiene una fe, tiene un amor, tiene un fundamento, sigue a su Dios. Ese Dios es la creación de ese pueblo. El problema del Estado es que no permite ninguna verdadera creación. No se trata nada más que, dice Nietzsche, de aniquiladores que ponen trampas en lugar de mantenernos unidos bajo una fe, como sucede con un pueblo. El Estado, dice Nietzsche, se mantiene mediante el poder represivo mediante pequeños placeres que nos proporciona, la seguridad, hay, dice Nietzsche, enemistad manifiesta entre pueblo y Estado. Porque en cada pueblo hay una singularidad en su lengua, en sus costumbres, en sus derechos, en su cultura, pero, dice Zaratustra, el Estado, vuelvo, miente miente en todas las lenguas del bien y del mal y diga lo que diga, miente y posea lo que posea, lo ha robado ¿por qué afirmó Nietzsche que el Estado es un monstruo frío? porque no tiene el calor de la creación colectiva que tiene el pueblo pero tampoco ninguna otra si es frío porque está muerto es simplemente una gran máquina un leviatán, un gigantesco monstruo administrativo y securitario y entonces ¿cómo obtiene algo de legitimidad? porque pone a los creadores a su servicio. Acá encuentra Zaratustra el gran peligro del Estado. ¿El gran peligro para quiénes? Para los creadores, Pero los que no son un conjunto de individuos. Es para toda la vida en tanto creación, es para toda la voluntad de poder en tanto creación. Nietzsche siempre le habla en el Zaratustra a los creadores, a los que quieren crear. El Estado se transforma en un nuevo ídolo para que a su dios y organiza su propia mitología y para eso utiliza a los nobles utiliza a los creadores recordemos por ejemplo Michi seguramente está pensando cuando dice estas cosas ¿no? en Wagner en quien ha sido, ¿quién ha sido no? su gran amigo su gran artista ideal en algún sentido utilizado ¿no? por el estado prusiano absorbido por la corte estatal el estado entonces funciona tomando su fuerza y la legitimidad de los creadores que le sirven para tener un apoyo masivo. Zaratustra les habla a esos valientes para que no pongan sus fuerzas al servicio del Estado. Tengo para leer acá este fragmento para que vean que no es un delirio mío esta interpretación, ni mucho menos. Fíjense. Todo quiere daroslo a vosotros, el nuevo ídolo, el Estado, si vosotros lo adoráis. Por ello se compra el brillo de vuestra virtud y la mirada de vuestros ojos orgullosos. Quiere que vosotros le sirváis de cebo para pescar a los demasiados. El Estado te va a dar, ¿qué cosa? Plata, prestigio, puestos, ¿para qué? Bueno, para que funcione, ¿no?, ese cebo para pescar a los demasiados, para tener cierta legitimidad. Entonces, si vos vas a poner tu creatividad al servicio del Estado, fíjate por qué eso implica, sin duda, grandes restricciones. ¿Qué es lo que aconseja entonces Zaratustra al creador? Huir del Estado, huir de sus engañosas trampas. El Estado adula, compra y manipula a los creadores para sus propios intereses. bien, Terminada la sección sobre el Estado, en nacía en los Zaratustra, uno da, es decir, inmediatamente después de la captura estatal, de la creación, de la vitalidad, aparece la captura del mercado. Y esto no es casual. Nietzsche sabe muy bien que Estado y mercado comparten muchas características. Inclusive cuando lean estos dos apartados, estos dos discursos del primer libro de Zaratustra, formalmente van a ver que Nietzsche organiza el discurso de la misma manera. En su forma. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común el Estado y el mercado? Su falta de vitalidad propia. Sabemos además que el Estado moderno, que es al que Nietzsche se refiere, es una producción política del capitalismo. Digo esto sin tener tiempo acá para desarrollarlo, pero Estado y mercado no son necesariamente como algunos pretenden proponer, enemigos, antagónicos, sino que se potencian mutuamente. Fue así en el origen del Estado moderno y sigue siendo así en tiempos de neoliberalismo. El Estado tomado por el mercado no desaparece como Estado. En el neoliberalismo no asistimos tanto a una desregulación como a una sobreregulación. Aprovecho si quieren eh, trabajar un poco sobre esto, si les interesa, les recomiendo el libro de Cristian Laval y Pierre Dardot que se llama La Nueva Razón del Mundo, Ensayo sobre la Sociedad Neoliberal. La Nueva Razón del Mundo, Ensayo sobre la Sociedad Neoliberal de Cristian Laval y Pierre Dardot. Les leo algo muy corto al respecto, que está en la introducción. Dicen, eh, se verifican aquí los grandes análisis de Marx, de Weber o de Polanchi de acuerdo con los cuales el mercado moderno no actúa solo, sino que siempre se ha apoyado en el Estado. Pero volvamos a Nietzsche. El mercado, dice, Nietzsche, es un lugar ensordecedor, es el lugar del aturdimiento, de la publicidad, de los falsos discursos, del continuo tineo de las mercancías. No se puede estar silencioso y atento no está permitido demorarse en el mercado. Les leo. De la soledad acaba, allí comienza el mercado. Y donde el mercado comienza, allí comienza también el ruido de los grandes comediantes y el zumbido de las moscas venenosas. ¿Quiénes son estos grandes comediantes del mercado? Son los que imponen tendencia los que promocionan una u otra cosa, los que hacen que algo valga o deje de valer. El problema para Nietzsche es que al mismo tiempo que las mayorías participan del mercado, admiran a estos grandes comediantes. No pueden comprender lo realmente creador. Una sensibilidad atrofia a la otra. Uno no puede participar de la lógica del mercado y no quedar atrofiado. Tanto como espectador como deslugar lugar del creador y todas sus variantes y combinaciones. Les leo otra vez. Dice, en torno a los inventores de nuevos valores gira el mundo. Gira de modo invisible. Sin embargo, en torno a los comediantes giran el pueblo y la fama. Así marcha el mundo. ¿Entiende? Es decir, el los comediantes, ¿no? el pueblo y la fama giran alrededor de estos comediantes, pero quienes realmente hacen transformaciones en el mundo se tornan invisibles. Es algo que no vamos a ver que sea ¿no? la moda de hoy o de mañana. No son los pensadores que están de moda. Dios ha muerto. Huérfanos de un sentido absoluto quedamos presos de lo que nos indican los comediantes, si es que no podemos escuchar otra cosa. Toda la filosofía nichena puede leerse como una teoría del valor. La filosofía nichena es una teoría del valor. Está claro que no hay un valor intrínseco, ¿no? Eso es lo que quiere decir no hay hechos a interpretaciones. No hay un fundamento, no hay un dios, no hay algo que valga en sí, como puede ser en Platón, ¿no? Esto el mercado lo sabe muy bien. Por eso puede vendernos cualquier cosa. No hay nada que esté desvalorizado absolutamente. Pero ¿cómo se imponen determinados valores en el mercado? Con la inestimable ayuda de estos grandes comediantes. Y Nietzsche acá acuña otro término, otra preciosa palabra para nombrar a aquellos que nos guían en el mercado, aquellos periodistas, personas de la cultura, filósofos, artistas, neurocientíficos que nos indican cómo vivir, qué comprar, cómo ser felices dentro del mercado, los llama bufones solemnes. Bufones solemnes. Y leo nuevamente. Lleno de bufones solemnes está el mercado y el pueblo se gloria de sus grandes hombres. Estos son para él los señores del momento. Pero él ahora los apremia. Así ellos te apremian a ti y también de ti quieren ellos un sí o un no. Nuevamente, la advertencia de Zaratustra es para el creador que puede convertirse en uno de estos grandes hombres, que puede venderse a las fuerzas del mercado y orientar al pueblo respecto de lo que debe valorar, elegir, comprar, votar. Pero el creador no quiere valorar un sí, un no para guiar a los que no se atreven a valorar por sí mismos. Quiere tomarse el tiempo para ver lo que algo vale desde su profundidad. Necesita tiempo. Y el mercado no tiene tiempo. Por eso comenzamos con esa anécdota sobre Sócrates en el banquete. Porque la posibilidad del pensamiento no es otra cosa que la posibilidad de demorarse respecto a un ritmo estandarizado pensar es también una velocidad pensar es una lentitud pensar ¿no? en el sentido Nietzscheano que siempre es valorar es decir, como hizo Sócrates anda, anda, seguí ¿No? yo ya voy a ir esta es entonces la lección Nietzscheana no hay que transformarse en un sacerdote del mercado no hay que quitarle a nadie su sí y su no porque decir sí o decir no es lo que hace la vida. Y cuando un sacerdote consigue a sus seguidores, son ambos los que se arruinan. Podríamos decir también, no hay que desear por otro. Cada quien tiene que construir, llegar a conocer y crear sus propios deseos. Y si eso sucede, justamente con un sí o con un no, es decir, alejados de cualquier relativismo, un sí o un no es lo contrario del relativismo, ¿verdad? Alejados de cualquier falta de compromiso, de cualquier banalización de lo que nos toca de forma urgente, es como puede suceder. El relativismo, la mercantilización, la banalización y la falta de compromiso son las armas con las que quienes podrían haber creado una nueva perspectiva se consuelan a sí mismos y arruinan a los demás. Todo vale lo mismo, es todo divertimento, es todo entretenimiento, es todo cultura general. Nietzsche es el enemigo de la cultura general. La cultura general es el relativismo. De ninguna manera cultura general. La cultura general es el sistema de la no cultura. De ese modo terminan siendo un eslabón de reproducción de lo que ya está o vendiéndose al mejor postor porque afirman que no se puede hacer otra cosa. Para salir de esa división excluyente o creo en algo absolutamente, o no creo en nada, hay que recorrer el camino de la propia creación. Es el camino más difícil, pero a la vez es el más vital. ¿Y cómo se empieza? Hay que cortar con los circuitos ya conocidos. Lo dijo Preciado hace muy poco en su texto donde hablaba del blackout, ¿no? Paul Preciado. Sobre todo con los circuitos mercantilizados. Hay que encontrarse con otros. Transitar nuevos espacios, habitar el propio desierto, crear una nueva forma de valor que no se transforma en una tiranía para los demás, ese es el desafío. Volvamos entonces a las advertencias de Zaratustra. Hay que huir del Estado y del mercado para que nuestra vida no quede capturada. Nuestra creación no puede simplemente circunscribirse a esos ámbitos. Tenemos que encontrarnos en otros lugares y crear nuevas mediaciones y nuevos vínculos. ¿Por qué nos importan los espacios culturales? Por eso porque resisten la lógica estatal y la lógica mercantil. Son eso los espacios culturales. El último libro que escribe Gilles Deleuze junto con Guattari en el año 1991, poco años, pocos años antes de morir, se llama ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Estamos en plena época... ¿No? Ya no estamos en 1870 y pico o en 1880 y pico, ¿no? las intempestivas y Zaratustra. Estamos en plena época de triunfo del neoliberalismo. Y el prólogo del libro está atravesado por esa batalla. Deleuze define a la filosofía como la disciplina de la creación de conceptos. ¿Qué hace la filosofía? Dice Deleuze, crea. ¿Y qué crea? Conceptos, nuevos conceptos con los que pensar los problemas que nos tocan. Pero resulta, problema Nietzscheano, que esa creación queda capturada. Escuchemos. Dice Deleuze. Se llegó al colmo de la vergüenza cuando la informática, la mercadotecnia, el diseño, la publicidad, todas las disciplinas de la comunicación se apoderaron de la propia palabra concepto y dijeron es asunto nuestro. Somos nosotros los creativos. Nosotros somos los conceptores. Somos nosotros los amigos del concepto. Lo metemos dentro de nuestros ordenadores. Información y creatividad, concepto y empresa. Existe ya una bibliografía abundante, la mercadotecnia, el marketing. Deleuze está belicoso porque lo que triunfó con el neoliberalismo es el marketing, la creatividad al servicio del mercado y la administración de la vida. Sigue diciendo... En esta introducción de qué es la filosofía ciertamente resulta doloroso enterarse de que concepto, que es para Deleuze lo que crea la filosofía ahora designa una sociedad de servicios y de ingeniería informática pero cuanto más se enfrenta la filosofía a unos rivales insolentes y bobos cuanto más se encuentra con ellos en su propio seno, más animosa se siente para cumplir la tarea Crear conceptos que son aerolitos más que mercancías. ¿Se dan cuenta por qué decía al comienzo que la filosofía de Nietzsche o la filosofía de Deleuze no habilitan para nada un relativismo cínico y conservador? Una y otra vez se detienen a denunciar política y conceptualmente las formas en que la vida liberada de la moral absoluta, liberada del Dios eterno, queda neutralizada reconducida, utilizada para que circulen cómodamente identidades y mercancías y así toda la potencia disruptiva de, la que, de, de, de eso que nos atraviesa, se transforma en un desierto recordemos el final de la cita de San Agustín y me convertí a mí mismo en tierra baldía lo que dicen los grandes pensadores como San Agustín, San Agustín es un gran pensador, sin duda lo que dicen los grandes pensadores son ¿no? tomados sacarlo de su contexto con cuidado, con, con generosidad, con amor por eso que, que aparece ahí y pensar que se me convertía a mí mismo en tierra baldía, ¿no? lo podemos pensar en diferentes dinámicas. Para Nietzsche esto forma parte de un espíritu de época. Nietzsche dice, avanza el nihilismo, el desierto crece. ¿Qué es la tierra baldía? ¿Cómo definimos si algo es tierra baldía o no? Bueno, la posibilidad de que algo germine, ¿no? Pero no nos engañemos con estas palabras, me convertí a mí mismo en tierra baldía, nunca se trata de un acto puramente individual. Nos convertimos unos a otros en tierra baldía o nos revitalizamos unos a otros cuando nos encontramos. Esta es la otra mala lectura que suele de Nietzsche. Se suele pensar que Nietzsche pone una salida individual, nada cerrado. El individuo para Nietzsche no existe, no tiene existencia de por sí. Nietzsche no es cartesiano, ni liberal, ni burgués. El individualismo es la doctrina del último hombre, el cual Nietzsche se burla. Esto está en la zaratustra, en más social viene mal, en el crepúsculo de los ídolos o sociales. Nietzsche no deja de decirlo. El problema no es el problema de un yo y el querer no es el querer de un yo para Nietzsche. Si Nietzsche nos invita a retirarnos del rebaño, es porque el rebaño es el lugar de la repetición. Es el lugar en el que nos convertimos unos a otros en tierra baldía. Nuevamente, se trata de romper con los binomios excluyentes. No se trata de estar solos o estar con los otros, sino de cómo se articulan los encuentros con los otros y con nosotros mismos. ¿Qué es lo que buscamos y lo que encontramos cuando estamos juntos? Esta es una lección indispensable, bueno, para estos momentos de cuarentena no es solos o con los otros, es de qué manera, para qué, hacia dónde. Se trata de poder construir otro tipo de comunidad, se trata de llegar a otra forma de ser en común. Hay una sección muy importante de los Zaratustra para trabajar un poco eso, que es la que se titula Del amor al prójimo. Del amor al prójimo. Quisiera leer un poco al respecto. Está también en el primer libro de Hacía los Zaratustra. Dice así el comienzo. Obviamente, ¿no? Del amor al prójimo remite a, una, a uno de los conceptos centrales del cristianismo. Dice, vosotros os apretujáis alrededor del prójimo y tenéis hermosas palabras para expresar ese vuestro apretujaros, pero yo os digo vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos ¿qué es la figura del prójimo? es la figura del espejo de nosotros mismos, es la que va a confirmar nuestra identidad, nos acercamos al otro como prójimo porque tenemos miedo de nosotros mismos porque hay algo en nosotros que quiere seguir siendo tierra baldía nos refugiamos en el amor al prójimo de lo más vital que hay en nosotros Dice Zaratustra, ¿os aconsejo yo amor al prójimo? Prefiero aconsejaros la huida del prójimo y el amor al lejano. Más elevado que el amor al prójimo es el amor al lejano y al venidero. Más elevado que el amor a los hombres es el amor a las cosas y a los fantasmas. Ese fantasma que corre delante de ti, hermano mío, es más bello que tú. ¿por qué no le das tu carne y tus huesos? Pero tú tienes miedo y corres hacia tu prójimo. A ver, intentemos pensar, este es una, uno de los pasajes de, del Zaratustra, que para mí es, es más, más significativo, es, es fundamental. Tratemos de, de, de trabajar un poco esto, de pensar un poco esto. ¿no? Nietzsche, Nietzsche barra Zaratustra, parten ¿no? del problema de la igualación en el prójimo prójimo es el idéntico, el prójimo es el espejo, el, próximo, el prójimo o el, es el próximo, es el cercano es aquel que reconozco ¿no? que confirma mi identidad, eso implica justamente de por sí una crítica al individualismo, o sea, nadie se mantiene en tanto individual sino entre otros individuos, la individualidad es un sistema de individuos nunca, no, 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 no es no se parte nunca de, de, de un yo particular funciona ¿No? Medianamente en tantos muchos yo, yo, que van vos yo, yo también, vos también también, ¿no? Los próximos y los prójimos. ¿no? Las conciencias dialogando, etcétera, etcétera, la comunicación. ¿Qué sucede acá? Dice: El amor no tiene que ser amor al prójimo, sino amor al lejano, al venidero, a la próxima figura, al futuro. Eh, a lo que llama ahí Nietzsche las cosas y los fantasmas aquello que todavía no está encarnado los porvenir nuestra posibilidad más vital una crítica al espejamiento del prójimo una crítica ¿no? a esa individualidad que necesita de la otra individualidad en la cual reconfirmar ¿no? su identidad reconfirmar lo que es y una invitación una invitación para encarnar una figura más vital no, no ya capturada en la forma del de sujeto moderno cartesiano, etc. vuelvo a leer la cita del Zaratustra dice, ese fantasma que corre delante de ti hermano mío, es más bello que tú, ¿por qué es más bello? porque es más vital, porque, la, porque nosotros somos conservadores en tanto últimos hombres porque el yo es conservador porque tenemos miedo de lo más vital de nuestra posibilidad más afirmativa. Dice, ¿por qué no le das tu carne y tus huesos? ¿Por qué hay que darle la carne y los huesos? ¿no? Porque no es una posibilidad abstracta. ¿no? Solamente se puede encarnar si efectivamente hay una transformación de lo que somos. Terrenal. Y dice Nietzsche, pero tú tienes miedo de esa posibilidad de encarnar ¿no? lo más vital y corres hacia tu prójimo. Te escondes ahí. Entonces, ¿Qué hay que hacer? Ser generoso con eso extraño, con ese lejano, con ese enemigo, que no es simplemente otro individuo, ¿no? sino que es lo extraño en nosotros mismos. Repito estas preciosas palabras. Ese fantasma que corre delante de ti, hermano mío, es más bello que tú. ¿Por qué no le das tu carne y tus huesos? Pero tú tienes miedo y corres hacia tu prójimo. Amar al hombre en tanto prójimo, en tanto igual, es afirmar lo que somos. Por fin un igual, Ahora me tranquilizo. Es aplacar la transformación, es volver a encontrar nuestra identidad. ¿Qué es lo que Zaratustra ama en el hombre? Ama su posibilidad de transformación. Ese fantasma, esa virtualidad que puede encarnarse si le damos carnadura, si encuentra una tierra fértil. Y esa tierra fértil son los otros y no solamente los otros hombres. Son los otros animales, los otros vivientes que ya nos habitan. Solo hay que abusar el oído. Pero ¿cómo podemos abusar el oído para lo extraño si estamos en el medio del barullo del mercado? ¿Cómo podemos abusar el oído para lo nuevo si nos dejamos seducir por el canto de los honores del aparato de Estado? ¿Cómo podemos ser generosos con las búsquedas propias y ajenas si no podemos demorarnos, si tenemos que cumplir con cánones de producción y de eficiencia? ¿Cómo podemos volver a producir una cultura que esté viva que nos haga temblar, que nos haga pensar nuevamente. Nietzsche no propone una creación como capricho individual, sino escucha, recepción de lo que ya se está produciendo en mí, de lo que ya se está produciendo en nosotros. Si la creación implica recepción, receptividad, entonces no se trata de una creación entendida como lo que a mí se me ocurre. No es que una vez que Dios ha muerto, hago lo que a mí se me ocurre, sino lo que en mí ocurre es muy diferente. En la que la posición del yo tiene que saber obedecer una voz que manda desde un nuevo lenguaje. Pero no podemos entender un nuevo lenguaje si repetimos siempre la misma cantinela de la comunicación. Es más importante aprender a escuchar que imponer la supuesta libertad de un yo del mercado que no sabe lo que dice su cuerpo, que no puede escucharlo, que es impotente para eso. El trabajo mismo de la escucha, paciente, comprometido, con el cuerpo, con lo vivo, va a ser, y que cree en todo caso, una nueva forma de libertad, que es una obediencia de otro tipo. A Nietzsche la libertad, no de, en el sentido de que a mí nadie me manda, le parece lo más débil, lo más enfermo que hay. ¿cómo que a vos nadie te manda? La vida manda, hay que oír, obedecer, en la misma raíz, oír y obedecer, en español y en alemán también, el geheren. Obedecer, ¿qué es? Interpretar, en este sentido, crear es algo que de algún modo ya estaba ahí, no es una creación desde la nada, no es una varita mágica, no es una creación desde el capricho, un día para acá, otro día para allá. El capricho no lleva a ningún lado, justamente. No es una creación de lo que tengo ganas de pensar hoy. No hay que pensar en lo que uno tiene ganas. Hay que ver qué es lo que está armando el pensamiento. Hacia dónde está yendo. Eso es lo que hace cualquier buen artista. Crea un lenguaje, crea un estilo, una sintaxis. Desde los materiales, desde el territorio, ¿no? desde el cual trabaja su cuerpo, su tema, su época, su lengua. Eso es lo que le dice Zaratustra a los guerreros. Voy a leerles en la sección llamada de la guerra y el pueblo guerrero. Dice, tú debes, le suena un buen guerrero más agradable que yo quiero y a todo lo que os es amado, debéis dejarle primero que os mande. ¿Se entiende? Yo quiero, ¿Qué es, no? tú debes, obediencia. Otra vez, a todo lo que os es amado, debéis dejarle que primero os mande. ¿De dónde viene la fuerza y la direccionalidad para una nueva forma de vida? No del yo. El yo es conservador, otra vez. Hay que ser muy generosos y hay que poder demorarse en una nueva escucha para poder encontrar aquello que nos manda. Entonces, no vale todo lo mismo después de la muerte de Dios. Desde la voluntad de poder, desde la vida, siempre hay algo que se impone. No hay paridad de valores. Hay creación en relación a un existente, a una corriente que nos arrastra, a una necesidad que se impone. Esa necesidad no es uniformidad, es pluralidad, exploración de mundos desconocidos. Última cita del Zaratustra, está al final del primer libro, dice Mil senderos existen aún que no han sido nunca recorridos. Mil formas de salud y mil ocultas islas de vida. Inagotados y no descubiertos continúan siendo siempre para mí el hombre y la tierra del hombre. Vigilad y escuchad, solitarios. Del futuro llegan vientos con secretos aleteos y a oídos delicados se dirige la buena nueva. Ahí está, otra vez, ¿no? Vigilad y escuchad. Viene desde el futuro, como el fantasma. Seamos entonces, esa es la propuesta de esta charla, esos oídos delicados seamos entonces ese estremecimiento en el encuentro con los otros seamos entonces esa generosidad que rompe con el cálculo y con las leyes del mercado antes de que nuestros oídos y nuestros corazones queden definitivamente atrofiados. gracias por su escucha Voy a ir ahora sí en el Instagram para que podamos conversar Hay a esta hora, después de hora y diez de conversación, 400 personas casi. Es muchísimo. Eh, bueno, espero que este, estos disparadores nos permitan ahora conversar un poco. Martín Cohen dice, ¿es incompatible entonces, desde una perspectiva Nietzschea ocupar lo público? Como se mencionaba al principio, hay la articulación posible entre Estado y ocupación del espacio. No, incompatible no es nada. Eh, si algo nos enseña a Nietzsche es a no apurarnos a juzgar. Entonces... Y, y, a, y a no universalizar, ¿no? El enemigo de Nietzsche es la, la universalidad, ¿no? Porque implicaría una, una esencia del humano, por ejemplo, ¿no? de la realidad, etc. Entonces, ¿no hay ninguna posibilidad de ocupar vitalmente el Estado? Claro que la hay, claro que la hay, ¿no? Entonces, eh, no se trata de una totalización. Eh, lo que tiene mucho miedo, Nietzsche, es que Solamente el valor se ha otorgado por ¿no? las, las mieles estatales. Entonces, algo encuentra su valor si el Estado te contrata y si participás de la universidad o del CONICET. O, de, o sea, ¿no se trata de decir eso no vale nada. ¿no? Igualmente, además, tengan en cuenta esto. Por eso yo le decía, hay que entender esto en su, en su, en su, propia, en su propio territorio y en, y en la intervención que yo intenté, esto formaba parte de una exposición en la cual el Estado, ¿no?, estaba proponiendo una noche de la filosofía y me interesaba problematizar con quienes ahí asistían, ¿sí?, íbamos a jugar, y con, también con mis, con mis colegas, si íbamos a jugar a esta cuestión de los honores, qué importante, que te, ¿no?, te, te invitan a una noche de la filosofía, te codeas con grandes filósofos, había invitados extranjeros de Francia, de Alemania, había un catering con comida muy rica, es decir, cuidado con esas mieles, cuidado con ver tu nombre ahí y decir, bueno, eh, qué, qué buen estrado que, 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 se, que, me, que me dan acá, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que justamente lo que Nietzsche indica no es nada del Estado, todo del Estado. Es decir, hay que afinar el oído, hay que afinar la nariz y hay que ver qué es vital y qué no. Y donde no, podemos intentar vitalizar un poco, pero hay un punto en el que eso seguramente te coma, ¿no? Bien, va a quedar video, va a quedar, sí, queda grabado esto tanto en el Instagram como en eh, YouTube. Menufar, ¿podemos hablar del concepto de nihilista sería una persona que utiliza entonces su potencia de creación no nihilista? En, en, en general, hay, hay, varios hay varios usos del término nihilismo, ¿no? Pero en general, el término se utiliza justamente para dar cuenta de la voluntad de nada, ¿no? Es, en un sentido crítico, ¿sí? Entonces, eh, o lo que Nietzsche llama un nihilismo reactivo o enfermo, entonces... Una persona que no utiliza su potencia de creación es nihilista. Una persona que no cree. Nihilismo es nadismo, ¿no? No cree en nada. Alejo Perea. Este texto de Nietzsche sobre el amor al prójimo es la punta de lanza de casi toda la filosofía contemporánea francesa. Levinas, de Derrida, Deleuze, hace todo el desarrollo de esa propuesta. Claro, eh, eh, el otro, digamos, ¿no? El otro, en tanto, no reductible a lo propio. ¿no? Hay mucho, efectivamente, que Levinas y Derrida eh, trabajan a partir del concepto de hospitalidad, que es un concepto que ya está en Nietzsche, el concepto de hospitalidad, pero claramente realidad eh, utilizaba también a Levinas y la cuestión del otro lo, lo abre de un modo que, eh, bueno, que no está presente en ese sentido en Nietzsche, ¿no? Igual en Levinas, bueno, si ustedes quieren, hay alguna, algún tipo de fundamento divino que se llama, eso habría que discutirlo. Patricia dice, en el barrio hubieran dicho en el momento en que lo leíste en tu cara está, estado en manos del progenial Diego, bueno, especialmente por ocupar el espacio. Eh, a ver, voy a Instagram Santi dice, hay una parte de Zaratustra que habla de crear comunidades. Sí, la, la, eh, digamos, la, la creación en Nietzsche no es nunca ni individual ni colectiva de por sí, porque no hay individuo que no sea colectivo, eso es lo que hay que comprender. O sea, no es que Nietzsche no haya individuo en ningún sentido, ¿no? Es decir, lo que, lo que Nietzsche más está criticando es lo que él llama el atomismo psíquico, es decir, que seamos un, una... Que, que nuestra alma, que nuestro yo, que nuestra conciencia como el incógnito cartesiano sea una especie de unidad ¿no? irreductible, un, un átomo. ¿no? Para Nietzsche lo que somos es una comunidad. Cada uno de nosotros es ya una comunidad. Ale ¿no? Denin, como estudiante de filosofía y laburante de publicidad y de la comunicación política siempre me sentí en contradicción. Bueno, sí, para este tipo de filosofía sin duda. Eh, entre tanto entre tanto eh, les digo, recuerden sigo leyendo, recuerden colaborar con los espacios culturales, entrar a la página, estoy tratando de eh, ver qué pasa con estos Juanita, hola digo quería darte las gracias me queda una duda, ¿por qué dices que estos filósofos son mal llamados posmodernos? bueno, el término es un término complicado eh, en general eh, yo lo digo desde la digo complicado porque, porque yo lo, lo, lo digo en un sentido de, en, en el que se utiliza peyorativamente el término postmoderno. Eh, por eso hablé de los nostálgicos de los, de los fundamentos últimos, ¿no? sobre todo desde ciertas posiciones de izquierda, más asociadas a un marxismo clásico y demás. Ah, estos mm. postmodernos que le hacen el juego al capitalismo y al neoliberalismo, ¿no? donde todos los cambios son cambios pequeños. Bueno, me parece que esa es un poco la crítica. Me parece que eh, hay quienes hacen buenos cruces entre, entre no sé, una, una tradición marxista y una delisiana, sin duda la hay, pero eh, hay muchas posiciones que eh, parece que cuando dicen postmoderno están escupiendo mientras lo dicen, me refiero a eso. No es que no, 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 es que no se pueda utilizar ese término, hay que mm, tener en cuenta lo que eso implica. ¿El nihilismo es el baldío? Claro, sí. Diego, la caracterización que hace Nietzsche del Estado de forzar un poco la interpretación podría servirle a un Rosigme dijo para sustentar el desguace que comparto con vos han hecho eh, bueno sí, claro eh, que podría servir en ese sentido eh, a ver, hay un muy lindo texto de Julián Ferreira, un especialista en Deleuze que, que, que trabaja eh, una concepción justamente desde de, de Deleuze y Nietzsche eh, en otro sentido, eso está en eh, Deus Mortalis, lo tengo por ahí en la biblioteca, una, una revista de filosofía política donde intenta torcer esa visión del Estado o, o enlazarla con otra concepción, ¿no? En Nietzsche y en Deleuze. Eh, pero, a ver, Mariano, que preguntás, ¿no? ¿Esto le podría permitir a Rosigner hijo desguazar el Estado? Primero, lo que hace el neoliberalismo, por eso les, les recomendaba este libro, La nueva razón del mundo, no es desguazar el Estado. Es desguazar algunas áreas del Estado y sobredimensionar otras. Y, de hecho, cambiar las lógicas ¿no? de, eh, de un tipo hacia otro tipo, digamos, hacia una mercantilización, o hacia una evaluación de tipo administrativa. Eh, eso por un lado. Después, lo más peligroso que hizo Rosigner, hijo Alejandro Rosigner, no fue tomar a Nietzsche como un crítico del Estado. Fue tomar a Nietzsche como un apologista de la creación, cosa que Nietzsche es, para decir, creemos en el mercado. Eso es lo más peligroso que, que, que Rosigner hizo con, eh, con Nietzsche. Y ese me parece que es el punto que tenemos que, sobre el que tenemos que volver una y otra vez. Eh, Ana, me quedo pensando en la obediencia y la posibilidad de crear. ¿Cómo es que una va con la otra? Eh, ¿Cómo es que podrían ir una sin la otra? ¿No? Crear es obedecer, o sea, oír. Crear es... Eh, eh, Crear no es hacer lo que yo quiero. Crear es permitir que lo que se está cocinando en mí eh, pueda madurar. Voy a leer un poco de YouTube, que los tengo un poco abandonados. Alma Alejandra, buen posicionamiento. Interesante que hayas compartido este texto en un tipo de pandemia donde casi todos futurologizan. ¿Qué pensás de los pensadores de la pospandemia? Vamos a hablar de eso la semana que viene. La semana que viene vamos a dedicar el encuentro de filosofía a la gorra. A volver, lo empecé, empecé con los vivos, en época de cuarentena, hablando de la pandemia, le dediqué dos encuentros y después hacía otros temas. La semana que viene vamos a hablar un poco de, de Agamben, de Viruch de y de CISEC, sobre todo, y a, y a pensar la situación en la que estamos. Agustín Ferreira, no me quedó claro la definición de Estado de Nietzsche. ¿Es acaso el Estado siempre una serie de instituciones que anulan la potencia creativa? Digo, ¿Puede el Estado cambiar? Eh, en Nietzsche en general, digamos, la definición del Estado moderno tiende a eso, sí, a una, a una sistematización que eh, anula las posibilidades eh, creadoras. Eso no quiere decir que sea lo único que pasa. O sea, Nietzsche no es un pensador eh, de, de la simplicidad. El Estado es y solamente es esto. Pero es verdad que, que hay una... A ver, el Estado es una maquinaria administrativa, entre otras cosas, ¿no? es una maquinaria securitaria, entre otras cosas. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿no? ¿Qué relación tiene el Estado con el conocimiento? Bueno es una relación en buena parte administrativa, no digo que sea la única, ¿no? No digo que sea lo único que se puede hacer. Eh, eh, de, después de él va a decir esto de otras maneras, pero que Nietzsche ya las dice a su modo, ¿no? no donde, donde, donde la cosa hace órgano o árbol, también hay rizoma, es decir, eh, no hay una lógica única e indivisible que funcione en el Estado. Hay donde el Estado arma enseguida un organigrama, ¿no? ¿Qué hace el Estado en sus instituciones? Un organigrama, para cada uno una función, etcétera, bueno... Suceden un montón de cosas ¿no? contra ese organigrama, a pesar de ese organigrama, etc. Eh, entonces, hay muchas formas diferentes de habitar el Estado. Hay muchas formas diferentes de, de, de realizar lógicas antiestatales en el Estado. No, no se trata de, de, de... A ver, el huir del Estado, para Nietzsche, no es huir del Estado en un sentido literal, necesariamente. ¿no? Es huir de, de ciertas lógicas estatales. Dice Joaquín Zurita, ¿podríamos interpretar la crítica de Nietzsche como una crítica a la identidad, a esa asociación con el quién soy, quiénes somos? Claro, ya sea individual o colectiva, claro, sin dudas. Lo que pasa es que no es una crítica absoluta a la identidad, porque al mismo tiempo hay que crear identidad. O sea, el, el único problema con la identidad es esencializarla, ¿no? es, es, es eh, pensar que es ahistórica, ¿no? que es natural. Tenemos que crear identidades y tenemos que transformarlas. Es muy, es muy Judith Butler esto también, si quieren. Eh, Gis Ariana, el pensamiento es demora, la decisión es una locura y entre ambos se juega la praxis. Eh, está bien, sí, porque es una locura que hay que realizar. ¿no? Ahí está la famosa frase de Nietzsche, no siempre hay algo de razón en la locura. Dice Ferna, la obediencia puede crear lazos comunitarios, como dice Sisek, dice respecto a la confianza necesaria en el Estado. Sí, claro que la obediencia puede crear lazos comunitarios, sin duda. Eh, sigo. A ver, en el Instagram. La vida guía en sentido literal, ¿es la conciencia o es la vida realmente que nos va a guiar en nosotros? Eh, la vida no, no apenas entra en la conciencia, digamos. La conciencia es una vida. La conciencia está viva, pero está más muerta que otra cosa, si la comparamos con lo que no es consciente en Nietzsche. al menos Es más bien instintiva la cosa. Corazón salvaje, me encantó, Diego. Qué hermosa qué hermosura pensamiento nietzscheano. Escucho en lo que propones mucho el psicoanálisis lacañana. Bueno. Hay muchas. Eh, yo siempre digo que Nietzsche es una especie de proto psicoanalista en algún punto. Hay mucho en común. Consulta, dice Nicolás: ¿Cualquier institucionalización de la fe, cultura, costumbres de un pueblo captaría la creación, así como el Estado? Bueno, ahí entramos en la cuestión del lo instituido y lo instituyente. El problema, otra vez, no es que se instituya algo. Nietzsche no tiene problema con la institución. De hecho, justamente Nietzsche prefiere la institución, ¿no? Eh, como decís, de, de cultura, de costumbres. De, eh, el tema es que el Estado institucionaliza de un modo que no es el de la fe, ni de la cultura, ni de las costumbres de un pueblo. Esa es la cuestión. O sea, Nietzsche prefiere la institucionalización de una religión. El otro día, sé que algunos de ustedes lo habrán leído, eh, publiqué una, una, un artículo sobre a partir de la, esta ministeria poco ortodoxa, donde se habla de una comunidad ortodoxa judía en Estados Unidos, y hice un poco la defensa de esa comunidad judía o de, la, o de ciertas costumbres de esa comunidad judía con textos de Nietzsche. Nietzsche defiende la idea de un pueblo y no la de un Estado. Si quieren pensar, por ejemplo, ¿no? Pueblo judío, Estado judío. ¿no? Bueno, esa, el, el, el desastre, para mi gusto, ¿no? de un montón de posiciones del de Estado judío, sobre todo en relación al pueblo palestino, ¿no? y esa distinción con el pueblo judío en la diáspora, es, se puede pensar muy bien a partir de Nietzsche, sin dudas, ¿no? para ver esa divisoria de aguas. Eh, Mau Barbarayo, muy interesante la charla Gracias por hacerla tan objetiva y despojada De todo tipo de adoctrinamiento Bueno, no sé si fue objetiva Si, si se vio objetiva eh, Espero que La charla no funcionó no, 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 hay, no hay objetividad Y lo contrario no es adoctrinamiento eh, Tampoco, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hay? Compromiso político compromiso político y mostrar una perspectiva y evidenciarla no es adoctrinamiento ni objetividad, ni objetividad, ni objetividad de ninguna manera objetividad es relativismo es, o esconder la propia posición eh, Silvia Roques eh, o oh, Gabriela Chaya, perdón, eh, repito ¿cómo podemos invitar, articular a Spinoza en este diálogo con Nietzsche? Bueno, de muchas maneras, yo hace rato que tengo ganas de, de hacer una charla sobre Spinoza y, y sin duda la vamos a articular con Nietzsche eh, hay muchos puntos de articulación entre Spinoza y Nietzsche. Para decirlo rápidamente, Nietzsche lee tardíamente Spinoza, dice, encuentro un predecesor en Spinoza. ¿En qué cosas? Bueno, en que no cree que haya un mundo moral. ¿no? Spinoza es muy claro, no hay bien y mal, en un sentido, no, eh, como lo decíamos, fundante. ¿no? Pero, pero, Spinoza, o por lo menos una interpretación clásica de Spinoza, Spinoza es tanto pensador moderno, cree todavía en un dios. ¿no? cree todavía en un, en un eh, en una orden, ¿no? eh, cree en los hechos y no en las interpretaciones. Entonces, en ese sentido, Spinoza es un pensador moderno, pero eh, por lo menos en la lectura ortodoxa o, si me permiten, clásica que, que yo hago. Eh, ahora, la crítica de las finalidades hechas a priori, ¿no? la crítica de un, de un dios ant, ¿no? antropomórfico que nos premia y nos castiga... Eh, la crítica a una esencia en, en, ¿no? en, 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 los, en los modos que vas a mayasar de sus potencias, todo eso es algo en lo que pueden coincidir Nietzsche y Spinoza, sin duda. ¿no? Me queda pensando la dimensión del tiempo, lo primero que atacaron la filosofía en esta cuarentena, ¿eh? el estar fuera del tiempo para pensar, cómo relacionarlo con el eterno. Bueno, lo que es claro es que la filosofía suele ocupar temporalidades diversas y no acomodarse a ninguna. ¿No? Digo, el, el tiempo cronológico ¿no? moderno, con sus diferentes velocidades, ¿no? la, la interrupción, el tiempo de la interrupción de la cronología, eh, lo eterno, pero eso implica pensar una filosofía más clásica, ¿no? acá no habría eternidad, salvo el concepto de eterno retorno de Nietzsche, pero no, no va directamente a la relación con eso. ¿no? Suena el malestar de la cultura de Freud, ¿no? el arte como técnica de mitigación, bueno, el malestar en la, cultura de, en la cultura de Freud tiene mucho en común, eh, yo siempre digo que demasiado en común, con, eh, con la genealogía moral en Nietzsche. ¿no? Muy valiosa tu reflexión respecto de sí o no ocupar ciertos espacios, especialmente la gestión macrista, no universalizar, abusar el oído de nariz. Sí. Eh, no hay eh, posición que uno tome que sea neutral. Entonces. Y, y la verdad que sea la posición que uno tome no va a salir bien parado nunca, siempre va a haber quienes nos van a criticar. Eh, nada, yo, yo todas las veces que fui a, a los encuentros de, de, de la noche de la filosofía, intenté ser muy claro respecto a eh, la posición en la, que, en la que intentaba estar ahí y lo que intentaba problematizar ahí, y, y intenté mostrar que la filosofía es lo que nos permite pensar eso, no es eh, filósofo y después digo, ah, pero no me gustan los maqueristas, como si fuera una cosa, un delirio, un, una doctrina, un dogmatismo partidario, similar, y, y la filosofía iría por otro lado, no, 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 toda la historia de filosofía implica posicionarse en la comunidad, no hay filosofía sin posición en la comunidad, y eso es a veces más directamente político en el sentido restringido o más abiertamente político, pero nunca deja de ser algo. Iván Valdi, si no hay una referencia ya sea a Dios o la idea, todo sería relativo y los primeros que se oponen a la relatividad son los hechos, lo que nos demuestran que el hombre no puede ser la medida de todas las cosas. Bueno, Iván volvió a ver la charla. Eh, no, no es o una referencia absoluta o todo es relativo. Juliana Cabrera, ¿digo el aporte para los centros culturales es suficiente? Es, es mucho para lo que para esta pequeña para esto que nosotros hacemos que es filosofía de la gorra eh, no es el único aporte que reciben los espacios culturales, hay muchos espacios culturales que están haciendo sus actividades y consiguen aportes de otro modo, lo está haciendo Banfield Teatro Ensamble lo está haciendo el, el Club Cultural Matienzo el JJ, muchos eh, bueno, no Notan Juan este, eh, cuya librería está abierta, etcétera etcétera están dando clases por Zoom los amigos de eh, del Derrumblé, está funcionando la librería también en, en Olivos, o sea, eh, todos los espacios culturales están eh, teniendo, digamos, diferentes formas de ingresos de emergencia, y este es uno de ellos. Y espero que sea suficiente o que alcance. ¿A quién te referías cuando hablabas de aquellos que hacen una lectura errónea de Nietzsche? Bueno, a, a, a casi todos los que escucho hablar de Nietzsche, en un sentido amplio. ¿Cómo puede ser que Rosigna una fuerza reactiva, pero más que eso, más que preguntarse esto, para mí es preguntarnos ¿por qué no leemos más a Rosigner padre, a León Rosigner? Eh, ¿Por qué no es más fácil decir, eh, no, Rosigner hijo no es como Rosigner padre, que leerlo a León y laburar a partir de León? Para mí hay que ir a León una y otra vez. Eh, ah, Nahuel, perdón, no te había visto que eras vos, claro, por eso lo peor que se puede hacer es pensar que Nietzsche fue proto-nazismo. Claro. Bueno, voy hacia abajo a ver qué encuentro. Uy, había mil preguntas hacia abajo. Agustino López, tomando el tema de que el hombre es la medida de todo no. ¿Estás de acuerdo con tales de medidas? Claro, pero es que otra vez, el hombre no es la medida de todo. Es la voluntad de poder la que es la medida. El hombre es un invento, digamos, el hombre es una ficción para Nietzsche. ¿No? Por eso no es el hombre, no es el individuo. ¿No? No es que el hombre es la medida de todas las cosas. Es el valorar. Es el querer. ¿no? lo que quiere no es el hombre, ¿no? en la configuración que denominamos hombre hay algo que quiere, en general no lo, es, es, decimos algo porque el lenguaje nos, lo, nos obliga a decir algo, ¿no? pero no tenemos que, que creer que hay una sustancia que quiera. El derrumble dice, la verdad es que ayuda un montonazo, sin esta ayuda se complicaría mucho, así que Juliana, ahí tenés una respuesta de los amigos del derrumble que me han dicho que lo que recibieron, ya hicimos un pago del primer mes de hacer filosofía de la gorra y se ayudó a pagar el alquiler. Bueno, eh, nada, ya vamos una hora y media y hemos tenido una buena conversación, espero. Eh, quiero agradecerles mucho por haberse quedado hasta esta hora, eh, por haber participado de la charla, por los aportes que están haciendo. Eh, quiero comentarles que la vez que viene, el domingo que viene, nos vamos a encontrar otra vez en YouTube, en Instagram. Vamos a eh, volver a pensar eh, la pandemia, vamos a pensar a partir de estos textos que salieron en un primer momento y fueron muy criticados todos, en última instancia, de Agamben, de byung Han y de Sisek eh, y algunos otros, por supuesto, pero por una cuestión de tiempo no vamos a utilizar muchos más. Eh, esta um, conversación va a quedar tanto en el Instagram, en Instagram TV, como en el canal de YouTube, así que la van a poder ver, compartir corran la voz, gracias a toda la gente que está mirando desde otros países y de otros lugares eh, y que nos sacan del porteño centrismo, de otros lugares en Argentina, digo, ¿no? y que Nos sacan de, del Buenos Aires centrismo, ojalá que pronto podamos encontrarnos en, en los espacios culturales otra vez, en persona, brindar, tomar cervezas, abrazarnos, tocar los libros y otras cosas que nos son indispensables. Eh, saludos para todos, hasta la próxima.